0: We'll Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Dark und heute spreche ich mit Sebastian Adler und Sebastian ist SEO Manager beim Sparkassen Finanzportal, war vorher SEO Consultant bei der Agentur Lieb und ganz früher mal mein äh, Kollege bei Searchmetrics, wo er unter anderem als Product Manager gearbeitet hat, aber auch im SEO Consulting. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist, denn wir sprechen heute über Do-It-Yourself SEO Tools und SEO Presso wird euch präsentiert von Searchmetrics und Search Matrix bietet eine SEO und Content-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht. Erfolg datenbasiert planbar zu machen und Online-Marketern dabei hilft, ihre Online-Ziele auch wirklich zu erreichen. Und wenn ihr mehr über Searchmetrics erfahren wollt, dann besucht gerne den Blog blog.searchmetrics.com oder die Webseite searchmetrics.com und nicht vergessen, den SEO Presso Podcast zu abonnieren auf Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und außerdem möchte ich euch noch äh, darauf hinweisen, dass äh, der geschätzte Kollege Dominik Schwarz auf seiner Internetseite Vertical Inhouse, eine Plattform für Inhouse-SEOs, eine neue Gehalts- Studie zum Thema SEO durchführen möchte und ihr könnt gerne auf die Webseite gehen, verticalinhouse.com und dort bei der Studie mitmachen. Je mehr mitmachen, desto besser ist der Datensatz, desto besser können Aussagen getroffen werden darüber, was SEOs in Deutschland so verdienen und äh, das wiederum gibt euch natürlich eine gute Grundlage für die nächsten Jahresgespräche und Gehaltsverhandlungen. Moin Sebastian, schön, dass du da bist. Grüß dich, ja schön, dass ich hier sein darf. Jetzt haben wir es ja endlich geschafft. Wir hatten ja schon zwei Anläufe. Da hat das mit der Technik nicht immer ganz so gut geklappt. ne? Ja, Technik. Äh,
1: was will man machen? ne? Das ganze Internetzeug, das ist ja alles noch relativ neu und funktioniert noch nicht so.
0: Und äh, ich würde sagen, zu uns passt dann einfach, a fool with a tool is still a fool.
1: A <lacht> fool, ja. <lacht>
0: <lacht> Aber auch eine gute Brücke. Wir, wir wollen ja heute auch über Do-it-yourself-SEO-Tools reden. Und ich weiß halt, dass du ja für dich und andere SEOs da draußen ja auch für sich, für ihre Zwecke, so ein paar Tools bauen. Aber lass uns mal anfangen mit der Frage. Es gibt ja hunderttausende Free Tools, Browser Extensions, Tools, die andere Consultants oder andere SEOs zur Verfügung stellen. Es gibt professionelle Tools, die du bezahlen kannst, um dort Daten zu analysieren, Performance zu analysieren, Crawl zu machen etc. pp. Wofür braucht es da noch eigene Tools, die man sich selber in Mühe und Not zusammenschrauben muss. Da gibt es
1: natürlich verschiedene Gründe, warum man das selber baut. Also zum einen ist es so, dass bei den meisten Paid-Tools und bei den großen Professional Tools, dass es manchmal relativ lange dauert, bis das Feature kommt, was man unbedingt braucht, da die Entwicklungszyklen ja doch manchmal ein bisschen länger sind als der persönliche Bedarf. Gerade wenn es im SEO irgendwas Neues gibt, was man sich angucken möchte und das gleich inspizieren will, dann äh, ja, ist es halt manchmal schneller selber zusammengefummelt als auf das Tool gewartet. Und bei den ganzen Free-Tools und Add-ons und Extensions und so weiter und so fort, das mag es geben, die magst mag's du finden wenn du danach suchst, lang genug und Geduld hast, aber ob die denn genau das tun, was du willst und genau das Ergebnis bringen, was du erwartest, ist natürlich auch mal fraglich und da bist du manchmal auch besser dran, wenn du dir schnell selber was zusammenbaust.
0: Was für äh, Zwecke siehst du denn gerade oder vor was vor Herausforderungen stehst du denn gerade, wo du für dich selber Tools baust? Hast du vielleicht schon mal gehört, das Thema Core Web
1: Vitals mag ja gerade so ein bisschen äh, modern ja. werden und da ist ja die Frage, ja, da werden Massen an Daten generiert und Dinge analysiert und es gibt ganz viele Punkte, die man sich angucken, und untersuchen muss und es gibt aktuell noch kein komplett abgerundetes Tool, was einem hilft, da reinzuschauen. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich gerade ganz viel dran rumschraube. Also mir da ähm, Daten zu ziehen, zu analysieren, besonders halt Detaildaten, ne? weil das was über die Chrome User Experience Daten so
0: hinausgeht. Kannst du ein bisschen tiefer Insights scheren, wie genau du das machst? Also was guckst du dir an? Wie vergleichst du das? Wie bereitest du das auf?
1: Zum Beispiel, wenn es darum geht, den kumulativen Layout-Shift zu analysieren. Die meisten Tools geben einem halt quasi den Wert pro URL aus und man kann in Lighthouse sich für eine URL angucken okay, wie setzt sich dieser Layout-Shift zusammen und wenn man in Details geht, dann sieht man sogar, welche Elemente davon betroffen sind. Was ich jetzt brauche, wenn ich zu den Entwicklern gehe, ist natürlich nicht ein Lighthouse-Report oder so ein JSON-Export von diesem Ding, sondern ich brauche eine Liste aller betroffenen Elemente für mehrere URLs, im Idealfall schon vorgeclustert oder so. Und dafür habe ich mir zum Beispiel ein Tool gebaut, was für einen einen Export oder eine URL-Liste, die ich reinpacke, mir dann aus der PageSpeed Insights API die ganzen betroffenen Elemente extrahiert, das Ganze gruppiert. Das wird sortiert nach dem äh, Beitrag zum kumulativen Layout-Shift und dann kann ich damit mit den Entwicklern sprechen und sagen, guck mal, was aufpällt. Auf diesem Seitentyp ist halt irgendwie immer dieses Element, das ist eine Bühne, die hops hin und her, da gucken wir uns zuerst an, was das ist, ne? weil sonst müsstest du halt durch die ganzen einzelnen Reports durchgehen und so weiter und so fort. Und das hat eigentlich äh, beim letzten Mal, wo wir da mit den Entwicklern drüber geguckt haben, auch sehr gut geholfen, schnell die Probleme zu identifizieren und äh, zu beheben.
0: Das heißt, du benutzt verschiedene APIs, um dir die Daten zu ziehen und dann kumuliert anzuschauen und nicht per URL. Wie ziehst du dir die Daten aus der API?
1: Über ein Python-Skript. Also ich habe mir ein Python-Skript geschrieben, am Anfang ist ein Jupyter-Notebook, da packe ich dann einfach meine URL-Liste rein, das Ding ackert dann die API-Calls für die ganzen URLs durch, packt das in einen DataFrame, schmeißt raus, was ich nicht brauche und gibt mir die Sachen, die ich brauche, vorsortiert in der CSV wieder zurück und damit kann ich dann weiterarbeiten. Das Ganze kann man auch aufbereiten, ich habe auch schon Charts bauen lassen, wie sich quasi First Contentful Paint und Largest Contentful Paint über unsere Domain verteilen lässt und so weiter und so fort, um zu gucken, bei welchen URLs wir überhaupt zu reingucken sollten und bei welchen es nicht so toll ist. Das mache ich alles über so Python-Geschichten.
0: Python ist ja oh, gerade in den letzten zwei Jahren oder so ist ja auch ein Thema, was durchs SEO-Dorf getrieben wird. Es gibt ja welche, die sagen, oh als SEO musst du unbedingt Python können. Andere sagen, nee, ist völlig egal. Ist es so aus deiner Sicht äh, einfach zu lernen? Könnten Leute, die jetzt vielleicht keine ja, HTML-Kenntnisse haben oder überhaupt mal Code geschrieben haben, mit Python umgehen?
1: Ich sag mal so, die Einstiegshürden sind relativ niedrig, dadurch, dass die Sprache halt Halt darauf ausgelegt ist, dass es schnell und einfach zu lernen ist. Wenn ich das mit JavaScript vergleiche, dann ist es schon ein bisschen simpler und ja, es gibt viele kostenlose Einführungen und Kurse, die man sich angucken kann und das erste Programm, das erste Skript ist relativ schnell geschrieben, also es ist schon gut zum Einstieg geeignet, würde ich sagen.
0: Okay, das Core Web Vitals ist jetzt ein Thema, wofür man sich ein Tool bauen könnte. Du hast vorhin auch gesagt, dass du ziehst ja auch die Daten aus der Lighthouse API. Page ja auch ein großes Thema, was in den letzten Jahren eigentlich ja auch immer wichtiger geworden ist und da ist natürlich auch immer super wichtig, dass man nicht auf eine einzelne URL guckt, sondern auch versucht, so viele URLs wie möglich zusammen zu kleistern und äh, ich habe mal einen Tweet von dir gesehen, wo du auch ein bisschen rumgespielt hast mit einem Tool bezüglich PageSpeed. Kannst du mal ein bisschen drauf eingehen, wie man für eine große Webseite, unabhängig jetzt von dem Tool, was man hat und wie gesagt, Lighthouse ist ja immer nur eine URL, wie man da herangehen kann, sich ein Tool bauen kann, was muss man anzapfen, wie kann man sich das zusammenstellen?
1: Ja, du hast verschiedene Möglichkeiten, erstmal eine Datengrundlage zu schaffen. Wenn du die komplette Domain angucken möchtest, müsstest du natürlich Entweder mit einer URL-Liste arbeiten, die du schon hast, oder du arbeitest mit einem Crawler. Da ist der einfachste Einstieg eigentlich über einen Streaming-Frog gegeben, der dir dann auch schon PageSpeed-Daten schon mal grundlegend ziehen kann über die API. Und die Sachen kannst du dann wieder ja, gruppieren. Ich würde dann damit anfangen, die URLs zu clustern. Und dann für bestimmte URLs, die Schwellenwert überschreiten, unterschreiten, quasi als gut, schlecht oder mittelmäßig eingestuft werden, kannst du dir dann wieder über die Page. Insights API. Zum einen die Daten ziehen, wie sehen die Lab-Daten aus auf den URL-Gruppen. Ja, was sagt das Google Lighthouse Labor? Und wenn du so fortschrittlich bist und deine User Experience Daten schon in Google Analytics erfasst, würde ich dann auch dazu übergehen, diese Analytics Daten mit hinzuzuziehen und zu schauen, neben den Lighthouse Lab-Daten, wie sieht es denn für die tatsächlichen User aus? Weil das kann nochmal deutlich unterschiedlich sein, um dann zu priorisieren, welche Seiten gucke ich mit welchen Problemen zuerst an.
0: Interne Verlinkung ist ja auch ein recht wichtiges Schema und ein recht aufwendiges Thema, äh, vor allen Dingen, wenn man große E-Commerce-Webseiten hat, wenn man jetzt keinen großartig teuren Crawler hat, der das analysieren kann. Hast du mal irgendwas gebastelt, was sozusagen interne Verlinkungen analysiert und mit dem Ziel, dies zu verbessern?
1: Ja, es kommt darauf an, was du meinst mit einem teure, teuren Crawler. Also um streaming shock würde ich sagen, kommst du halt nicht drum rum. Irgendwas brauchst du ja, um das Ganze zu untersuchen. Aber wir haben für äh, unsere Seiten zum Beispiel mal eine Analyse gemacht, welche Inhalte werden über Navigationselemente verlinkt und welche exklusiv über content um zu gucken, ob wir eventuell noch Artikel haben, die in die Navig Navigation gehören oder so. Und das ist auch mit dem Screaming Frog äh, passiert. Custom Extractions und das Ganze dann damals über Gefi visualisiert und untersucht und dann äh, haben wir herausgefunden, welche Seiten quasi nur aus dem Content irgendwo ganz weit hinten verlinkt werden und da theoretisch quasi in, in eine Kategorienavigation oder so reingehören.
0: Ach, das ist interessant. Ich hatte den Namen von dem, wie hieß es, Giphy?
1: Giphy ist, war vor Jahren mal so ein bisschen der Hit in der SEO-Szene, wenn ich das so sagen kann. Dann gibt es auch ein paar sehr schöne äh, Artikel von Mindshape von Sebastian Erlhofer. Zum Thema Analysieren interner Verlinkung oder Links generell ist ein Netzwerk Graphenanalyse the tool also das baut auch so schöne, diese schönen Bubble Charts, die wir alle so mögen, mit den bunten ja. Pünktchen und den Linien drin rum. Und dann sieht man halt sehr schön, welche Seiten gut und schlecht und mittelmäßig verlinkt sind. Was sind Hub Pages? Da sind die ganzen Algorithmen schon drin. Also PageRank, ChiRank und so weiter und so fort. Braucht man bloß die Daten reinfüttern, ein bisschen rumpeln lassen und dann kann man sich das anschauen.
0: Ich weiß, du hast ja Produktmanagement-Erfahrung. Du hast ja einen sehr stark technischen SEO-Background auch, wenn du jetzt äh, mal auf dieses ganze Tool-Landscape guckst, gerade im Hinblick auf technische SEO. Wo gibt es da eine Lücke, wo du sagen würdest, hey, das wäre etwas, wo man nochmal eine Software für bauen kann, die ein bestimmtes Gap schließt?
1: Make me innovate in seconds. Ich finde es ehrlich gesagt schwierig. Also alles, was mit Crawling zu tun hat, ist definitiv immer noch irgendwo ausbaufähig. Entweder ist der Crawler extrem gut und sehr fähig, aber die Zusammenfassungen sind äh, schwer verständlich und schwer kommunizierbar. Also wenn du einen Crawler hast, der wirklich schon sehr gut arbeiten kann, ist meistens das Problem, dass es irgendwie schlecht dargestellt wird oder schwierig darzustellen ist. Und das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass man sich irgendwas baut, was dir wirklich sehr einfach aufbereitet, was man so an Crawling-Daten da hat. Oder man hat halt Crawler, die wirklich gut visualisieren können, aber dann eher so, mh, ja, noch Basic-Probleme haben. Alles, was in Sachen JavaScript-Crawling zu gehen scheint oder in die Richtung geht, hat immer irgendwelche Probleme, weil das ein sehr komplexes Thema ist. Und ich glaube, da ist man doch recht ganz, äh, ganz gut beraten, wenn man sich da versucht, eine eigene hausinterne äh, Lösung zu schaffen. Externe Programme können nie so genau auf die eigenen Gegebenheiten und Probleme eingehen, wie man dann selber das
0: machen kann. Lass uns mal so ein bisschen auf die strategische Ebene von SEO gucken. Search Intent sicherlich ja auch schon mal gehört, super wichtiges Thema, auch gerade im Hinblick auf, was für Content biete ich an, wie baue ich meine Landing Pages auf? Nochmal, also wenn man jetzt kein professionelles Tool hat, was halt Geld kostet, muss man sich ja auch irgendwie den Search-Intent zusammenreimen. So on the top of your head. Was wären so für Möglichkeiten, wie du für dein bestimmtes Themengebiet herausfinden kannst, was für ein Search-Intent hinter bestimmten Keywords steckt? Es gibt
1: fertige Pakete zum Beispiel für Python, die es schaffen, also Intent-Geschichten auf Wortgruppen zu mappen. Das heißt, damit kannst du relativ simpel anfangen. Die üblichen Keyword-Tools geben meistens schon irgendwie so eine Richtung vor. Aber das ist, glaube ich, so das günstigste. Man kann auch gucken für eine Keyword-Liste, die man sich zum Beispiel zusammengebaut hat. Man kann die SERPs Anzapfen über eine Custom-Search-Engine von Google, die bieten das an. Das ist im kleinen Rahmen, auch wieder kostenlos, sage ich mal, wenn man das im kleinen Rahmen machen möchte, dann guckt man sich die Serbs an und kann anhand der Seiten, die auf den Serbs erscheinen, gucken, was haben die gemeinsam und daraus dann wieder aus den Titles und so weiter und so fort so ein Intent-Map machen. Das geht eigentlich ganz gut, relativ schnell auch sogar und äh, Kostet am Ende des Tages nichts. muss dann halt ein bisschen dran rumtwiegen, rumfiddeln und dich ein bisschen reinfixen. Das hatte ich out of the box ist da jetzt noch nichts, wo ich sage, das ist so mega geil und richtig.
0: Es gibt ja auch viele Ansätze, die sozusagen, die du hast ja schon gesagt, die SERP scrapen oder zumindest äh, sich anschauen. Äh, gibt es zum Beispiel Ads am Start oder gibt es äh, Product Listing Ads über den organischen Ergebnissen, wo man dann davon ausgeht, okay, das scheint ein transaktionaler Intent hinter dieser Suchanfrage zu sein oder wenn Wikipedia rankt oder um, Knowledge Graph da ist oder äh, verschiedene Blogs und Magazine ranken, dass man dann sozusagen davon ausgeht, dass dann informationaler Intent äh, hinter ist. Wäre das auch möglich mit Python? Ja, ganz klar. Das, ähm, die Schwierigkeit
1: ist eigentlich nicht das Auswerten, sondern das Einstellen der Kategorisierung. Ne? Du musst dir halt vorher ganz klar Gedanken machen, woran erkenne ich das, so wie du gerade gesagt hast. Also ist es für mein Keyword-Set erstmal möglich und wichtig zu wissen, gibt es Product-Listing-Ads oder gibt es keiner? Da sollte ich halt vorher schon mal selbst reinschauen. Was passiert das tatsächlich? Lohnt es sich danach zu gucken, was gibt es an Knowledge-Panel, Knowledge-Graph-Einblendungen? Gibt es Local-Ergebnisse? Muss ich die berücksichtigen? Gibt es eventuell Unterschied, wenn ich ein Keyword eingebe, wird die Suche lokalisiert? Ja, Also es gibt Keywords, bei denen Google sagt, okay, da musst du halt irgendwie Ergebnisse aus deiner Umgebung anzeigen. Das solltest du berücksichtigen. Passiert das? Ja oder nein? Das ist die größte Schwierigkeit, sich da vorher wirklich mal einen Plan zu machen. Und im Idealfall würde ich da sagen aufmalen, Welche Serbs kann es geben? Welche Elemente muss ich angucken? Und dann ist das Scrapen relativ simpel. Dann kann man dem Scraper, je nachdem, welchen man benutzt, mitgeben. Gucke nach diesem Element, ist das Ja-Nein-Schalter an, aus und dann kannst du dafür eine Auswertung fahren.
0: Lass uns mal über das Monitoring sprechen. Also klar, man hat natürlich verschiedene Tools. Man benutzt verschiedene BI-Tools, um zu gucken, wie ist die Performance an einem bestimmten Domain. Aber irgendwann kommt man ja auch an eine Stelle, wo man irgendwie verschiedene Tools zusammenbringen muss. Impressions mit Traffic zu vergleichen oder Conversions zu vergleichen, Rankings mit Conversions zu vergleichen. Was nutzt du, um sozusagen all diese Tools zusammenzustellen in einem Dashboard? Ich für mich,
1: ganz oft Data Studio.
0: Intern haben wir auch ähm, Power BI
1: im Einsatz, was einfach für die Größe und die Menge an Daten, die wir haben, eine deutlich bessere Lösung ist. Data Studio wird relativ schnell langsam, wenn man da ziemlich viel reinpumpt. Aber ich sag mal, im kleinen Rahmen, wenn man es zum Beispiel einsetzen möchte, wenn man zum Unternehmen nicht so viel Patte gibt, um da große Tools einzusetzen, dann unbedingt Google Spreadsheets benutzen. Über Spreadsheets kann man so gut wie jede API anzapfen, das ist relativ schnell zusammengeklöppelt, das im Spreadsheet zusammentun und dann Data Studio drüberlegen und du hast deine Daten erstmal da, beziehungsweise es gibt ja für Analytics Search Console und so ein paar Sachen gibt es schon fertige Konnektoren, da brauchst du gar nichts basteln.
0: Dein Lieblingsscraper? Mein Lieblingsscraper, Scrapy. Scrapey. Dein ja. Lieblingscrawler? Screaming Frog. Dein Lieblings-SEO-Tool. <lacht> ich weiß, was du hören willst. <lacht> <lacht> du
1: mein Lieblings-SEO-Tool, <lacht> Lieblings also aber an der ersten Stelle steht tatsächlich die Google Search-Konsole, auch wenn sie äh, ein bisschen hakelig und so, aber es sind halt Daten, die direkt von Google kommen und danach kommen natürlich die bekannten SEO-Tools, die wir ja alle schätzen und lieben.
0: Ich meine, Search-Konsole ist auch ein Tool, was sich in der letzten Zeit wirklich super entwickelt. Also seit dem Relaunch des Tools kommt ja PHP immer mehr dazu, auch äh, was die Core Web Vitals angeht, geben sie ja gerade Vollgas. Gas. Da ist ja jetzt gestern erst wieder ein neuer Report entstanden, obwohl äh, Google auch bekannt gegeben hat, dass das ähm, Core Web Vitals Update jetzt in, in, in Juni gerutscht ist, ne? von anfänglich mhm. Anfang des Jahres, dann zum Mai, jetzt Juni und so weiter. Glaubst du, dass die Search-Konsole in irgendeiner Form große Parts von großen SEO-Tools? abnehmen wird? Nee, also, glaube ich nicht.
1: Also, die geben zwar einen guten In Insight, sage ich mal, wie gesagt, man hat halt direkt Google-Daten, was so Impressions und Klicks und so weiter und so fort angeht, aber wenn du dich mal so umhörst unter den SEOs, kommst du relativ schnell an den Punkt, wo es so immer heißt, ja, Datenqualität, mh, doch nicht so toll, Export irgendwie nur tausend Zeilen über die API mit viel Gefummel hin und her und dann ist quasi alles, was nicht Websearch ist, wieso irgendwie frickelig, ja, Google Discover Coverdaten. Pff, wir wissen nicht so richtig, was das ist. Also da ist Google schon sehr knauserig. Die versuchen viel, die geben auch jetzt immer mehr neue Sachen frei. Der Report, der gestern live gegangen ist, ich weiß nicht so richtig. Ja, Der zeigt ja die Impressions, gefiltert auf die URLs, die eben in Web Vitals als gut eingestuft werden. aber ich sehe zum Beispiel nicht den direkten Vergleich zu den Impressions, die ich eigentlich noch habe auf den URLs, die vielleicht mittelmäßig oder schlecht sind. Ja, du kannst das ein, wohl einblenden oder ausblenden, aber so allein mit dem Report kannst du irgendwie nicht arbeiten. Das ist so ein typisches, hm, wir machen mal schnell einen neuen Report, da sind halt viele Zahlen und dann ist gut. Du wirst immer noch andere Tools brauchen, die dir Ranking-Daten geben, Informationen über die SERPs geben, Informationen über den Wettbewerb geben, weil nur das anzugucken, was Google dir gibt, wie du performst, Man reicht in den Augen von Google zwar aus, aber wir wissen alle, wenn ich weiß, ich kriege auf ein Keyword nur eine Handvoll Impressions oder Klicks. Das kann so viele Möglichkeiten haben, die ich dann nicht aus der Search-Konsole ziehen kann.
0: Du hast jetzt gesagt, du arbeitest jetzt gerade an einem Tool, was so ein bisschen die Core Web Vitals auch für deine Webseite oder eure Webseite analysiert, besser analysiert. Gibt es schon was im Startloch, wo du jetzt schon weißt, da musst du dann als nächstes ran? Was wäre das und was würdest du da bauen?
1: In dem Zusammenhang, was jetzt gerade läuft, also den ersten Praxistest schon durch hat, ist einfach eine Zusammenfassung der Bilder, die optimiert werden müssen, auch aus der Patch-Speed-Insights-API. Da wäre viele Kundenseiten haben, bei denen es wirklich darum geht, oh ja, Bilderzulieferungen, alles schick, alles toll. Wir wissen, was die Designer so für Anforderungen haben. Muss alles crisp aussehen auf dem Retina-Display und schon hast du auf dem Smartphone irgendwie so eine Fototapete anzugucken. Und das ist auch eine Sache, die momentan noch nicht irgendwie in meinen Augen befriedigend von die Tools geliefert wird. Also habe ich mir was gebaut, wo du dann quasi deinen Screaming Frog Crawl reinpumpst, den äh, vorsortieren kannst, wo ist Bildoptimierung laut API wichtig. Und dann ziehe ich mir die ganzen betroffenen Bilder raus und habe dann danach eine Tabelle mit Bild-URLs. Was musst du machen? Komprimieren, Größe anpassen oder, oder, oder. Und dann kann ich das an den Kunden weitergeben und der kann halt die 20 wichtigsten Seiten erstmal abarbeiten.
0: Gibt es auch irgendwas, wo, wo du mit Rankings arbeitest? ist, also wo du die sammelst vielleicht aus der Search-Konsole, aus anderen SEO-Tools, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen?
1: Ja, aktuell nicht produktiv. Also ich probiere immer wieder mal was rum, aber ich habe jetzt in, mit Ranking-Daten, mit Serp-Daten aktuell noch nichts im Einsatz.
0: Wäre auch nochmal eine, so eine geile Idee. Also ich meine, es gibt Tools, Searchmetrics äh, zeigt die Serp-Features an, GetStat zeigt die Serp-Features an. Ähm, ich bin der Meinung, ich weiß es nicht, äh, auch all die anderen haben sicherlich eine Lösung, womit man Serp-Features abbildet, aber eigentlich wäre es ganz geil, wenn man dann auch mit Hilfe eines Scrapers sich sozusagen so ein Serp-Feature-Tool mal baut, um zu gucken, was für Serp-Features gibt es für ein bestimmtes Keyword-Set was davon benutze ich und vor allen Dingen, was viel wichtiger ist, wann fliege ich raus? Also so ein bisschen ja. auch wie, wenn du äh, das tri news dashboard zum Beispiel finde ich sehr geil, also für ein Tool, was Google News Performance misst und ich glaube, dir alle 15 Minuten neue Daten gibt und so weißt du als Publishing-SEO, wann äh, bist du in der Newsbox drin und wann fliegst du raus? Und Das wäre eigentlich mhm. auch nochmal eine geile Idee für ein SEO-Tool und ich glaube, das kann man sich sicherlich, also du musst sagen, ob ich richtig liege, ich weiß es nicht, aber ich stelle mir vor, man könnte das äh, sich auch einfach selber bauen indem man halt versucht für sein bestimmtes Keywordset halt immer die Suchanfragen die Serp aufzurufen das abzuscrapen und zu gucken ob man da noch drin ist oder nicht
1: relativ Einfach hin, würde ich ja mal so sagen. Das hängt hauptsächlich davon ab, wie viele Keywords du abfragen möchtest. Also so der klassische SEO neigt ja dazu, irgendwie alle Keywords erstmal in ein Tool zu schmeißen und zu gucken, was rauskommt. Und das funktioniert mit selbstgebauten Lösungen meistens nicht, weil man entweder mit einer API arbeitet, die mittelmäßige Quotas haben oder du halt damit leben muss, dass deine eigene Maschine dann ein bisschen rumpelt und das dauert dann halt ewig. Und wenn du gut vorsortierst, kriegst du das aber dann ganz gut hin. Und dann ähm, wäre ja auch meine Frage zu sehen: äh, okay, was verändert sich? Wann? Welche Ausspielung? Welche Subfeatures features bekomme ich? Wie sehen die aus? Wann wird eventuell mal ein Wettbewerber eingeblendet? Weil das wechselt ja auch. Also aktuell sehen wir zwar ein Tool zum Beispiel immer, okay, auf meiner SERP und der mein Keyword rankt, habe ich oder hat ein Wettbewerber folgendes Feature. Aber wie das zum Beispiel im Tagesverlauf passiert ist zum Beispiel, wäre für mich zum Beispiel interessant. Oder wann werden die Inhalte in diesem Feature eigentlich angepasst? Ja, wir haben zum Beispiel mit SDE relativ viele Direct Answers zum Beispiel. Und da wäre auch ganz interessant zu sehen, wie schnell werden die Inhalte eigentlich aktualisiert. Und da kann man dann sehr viel draus machen. Das Einzige, was ich da bis jetzt mal gebaut habe, war eine Abfrage, wenn es eine Direct Answer gibt, von wem ist die und was steht drin, dass man dann schön die Texte sich nehmen kann und dann an die Redaktion weitergeben. Guck mal hier, das wird als interessant und wichtig angesehen. Vielleicht können wir damit ja auch arbeiten.
0: Das finde ich, ist eine sehr gute Idee. Du hast Produktmanagement-Erfahrung, warst im Produktmanagement auch bei Metrics tätig, bist jetzt wieder im SEO und hast aber eigentlich eine Leidenschaft dafür, auch Tools zu bauen. Warum war Produktmanagement nicht das Richtige für dich?
1: Weil es ein Produktmanagement für einen Softwareanbieter, so wie es bei Searchmetrics war, halt schon sehr weit weg vom eigentlichen SEO-Alltagsarbeitsleben ist. Ja, ich möchte schon immer noch mit den Tools, die ich mir so Zusammenbau und die ich auch sonst so fertig nutzen kann, die Erkenntnisse, die ich daraus ziehe, dann weitertragen an Webmaster, Entwickler und so weiter und so fort und gucken, was daraus wird. Und so als reiner Produktmanager für ein Softwareunternehmen ja, erarbeitest du natürlich die Software. Das ist schon cool und du kannst auch sehen, was daraus wird. Aber die Alltagsanwendung im SEO, Fällt da dann flach und das ist das, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Deswegen jetzt lieber SEO und ein bisschen nebenher Tool basteln und dann kann ich auch äh, aktiv damit arbeiten.
0: Teilst du deine Ideen und deine Tools irgendwo, wo die Zuhörer vielleicht drauf gucken können?
1: Ja, manchmal. <lacht> ich gebe nicht alles frei. Ich bin dann immer so ein bisschen zurückhaltend, wenn ich so ein Zeug raushaue und dann habe ich das Gefühl, dass, alles, ach ja, habe ich halt selber schon mal gebaut und das gibt es ja schon irgendwo und so weiter und so fort. Aber ansonsten, wenn ich irgendwas für teilenswert halte, dann äh, immediat Fall über meinen Twitter-Account, Sachen, die ich dann wirklich für ich halte, versuche ich auf meiner Webseite beizutreten, da wo zum Beispiel der PageSpeed Monitor schon bekannt gemacht wurde.
0: Twitter-Handle ist atseosepp. Und deine Webseite, dein Blog ist seosep.de. So einfach ist das. Vielen Dank dir, Sebastian, fürs Mitmachen und dabei sein. Hat mich sehr gefreut. Ein super spannendes Gespräch. Vielen Dank euch fürs Einschalten. Und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SEO Presso. Und nicht vergessen, Vertical In-House bei der Gehaltsstudie für SEOs vom Dominik Schwarz mitmachen. Bis dahin. Tschüss.